0: Ja, wo soll ich eigentlich da anfangen? Franziska ist für mich eine kunterbunte Seele. Sie arbeitet als Regisseurin, Sprecherin, Schauspielerin, ist mittlerweile Yogalehrerin, Podcasterin, Schauspiellehrerin, soweit ich es mitbekommen habe und Botschafterin für Intombi for Girls, das ist eine Online-Organisation von und für junge Frauen. Ja, sie hat für ihre Arbeit tatsächlich auch schon viele Preise und Auszeichnungen abgesahnt und ich zähle das hier jetzt alles mal so auf, weil ich weiß, dass Franzi viel zu bescheiden ist, um das preiszugeben, aber deswegen nehme ich ihr das schon mal vorne weg. Und für mich steht Franzi trotz ihrer... ja Schaffenskraft, ja, auch noch mit beiden Füßen ganz geerdet auf dem Boden und ist dazu auch noch verdammt sympathisch. Und vielleicht kennst du Franzi sogar, ich denke, wenn, dann kennen dich viele, also dich, Franzi, kennen dann viele von alles, was zählt. In dieser Soap hat sie von 2016 bis 19 gearbeitet und die Rolle als Michelle besetzt. Und wo ich Franziska allerdings kennenlernen durfte, das war bei einer Sitzung bei mir. Also wir hatten zwei tiefgehende und ganz wundervolle Unterbewusstseinssessions sessions und sie hat auch im Oktober bei der Transformationsreise mitgemacht. Und ohne jetzt äh, zu viel verraten zu wollen, Franzi hat da auf jeden Fall einiges schon miterlebt und ist ganz, ganz mutig gewesen, hinzuschauen und loszulassen. Und ich schätze mal, dass genau diese Fähigkeit ihr dabei geholfen hat, zu einer ganz inspirierenden Powerfrau zu werden. Sie ist eine Person in der Öffentlichkeit und hat tatsächlich auch jahrelang mit Akne äh, zu kämpfen gehabt. Und ich stelle mir das unheimlich anstrengend vor, da ich ja selbst als Maskenbildnerin erlebt habe, welchem Druck der Perfektion gerade Schauspielerinnen oft ausgesetzt sind. Sie müssen auf dem Punkt genau Leistung bringen, Gefühle zeigen und am besten noch gesund und munter dabei aussehen. Und ich will heute ein bisschen herausfinden, wie Franzi das geschafft hat, da bei sich zu bleiben, sich lieben gelernt zu haben, also wie sie das geschafft hat und was Schauspielerei für eine Rolle auf ihrem Heilungsweg spielt. Und ja, da freue ich mich jetzt sehr. Herzlich willkommen, Franzi. Yay, vielen, vielen, vielen Dank.
1: Ja, du hast es äh, richtig, richtig schön zusammengefasst und äh, ja, ich hätte es wahrscheinlich nicht im Ansatz so gemacht. <lacht> ja, ist ja auch,
2: weißt
0: du, ich finde es irgendwie, ähm, ich bin ja auch oft eingeladen, mal hier und da. Und ich finde es zwar ganz nett, dann mich selber vorzustellen, aber wie unangenehm ist das? Teilweise weiß man ja, was man so geschafft hat, aber man will das ja gar nicht so sagen. <lacht> also,
1: Voll, das ist äh, eigentlich ja auch irgendwie ein bisschen schade, weil es ist ja auch schön und es geht ja nicht ja. darum, irgendwie sich die ganze Zeit mit Lorbeeren zu begrenzen, sondern so ja dazu zu stehen, was man schon gemacht hat. Aber
0: so ist es viel, viel charmanter. Also vielen Dank. Sehr gerne. Habe ich denn irgendwas vergessen oder willst du noch irgendwie zu der Online-Organisation was sagen, worum worum es da geht zum Beispiel? Ah, das ist,
1: äh, genau, das ist ganz schön. Das äh, das kam mir irgendwie so zugeflogen. Äh, In Tombi ist eine Organisation, äh, die hier in Köln ihre Wurzeln hat und die ähm, hat es sich auf auf die Fahne geschrieben, Mädchen zu stärken, in ihrer Persönlichkeit zu unterstützen und somit quasi den Weg in die Zukunft eines jeden Mädchens, ähm, ja, zu ebnen sozusagen und das eben nicht nur hier in dieser Umgebung sondern auch über die Grenzen hinaus in Afrika was ich halt mhm. super super wichtig finde und schön dass da diese Grenzen dann im Endeffekt aufgelöst werden können und ähm, ja über den Tellerrand geschaut werden darf wow ich bin dabei und es ist total schön und ähm, leider durch Corona sind ganz viele ähm, Projekte die wir machen wollten jetzt erstmal noch in der Pipeline, aber es ist nämlich schön zu wissen, dass es da einen Ort gibt, auch wenn es ein virtueller Ort ist, ähm, der junge Frauen unterstützt.
0: Wir werden also noch viel von euch sehen. Ich bin gespannt, was in der Pipeline so auf uns wartet. Und erzähl doch mal, wie kam es denn dazu, dass du Schauspielerin wurdest? War dir das schon früh klar, dass du das werden möchtest?
1: Ja, ehrlich gesagt schon. Also seit ich zurückdenken kann, wollte ich das irgendwie schon immer werden. Und ähm, obwohl bei mir in der Familie gar niemand ist, der so aus dieser Kreativbranche kommt, war das für mich irgendwie ganz schnell äh, klar. Und ähm, ich war auch immer so das Nesthäkchen in der Familie, die dann dafür gesorgt hat, dass es äh, allen äh, gut geht. Äh, Zumindest habe ich es versucht. Und ähm, genau, dann kam das natürlich ganz klassisch über die theater ag Mhm. wo ich dann äh, auf diesem Weg da wirklich in die ganz praktische Theaterarbeit gekommen bin und dann gab so einen Step zum anderen und dann ähm, ja war nach dem Abi für mich total klar so ich möchte weder eine Weltreise machen noch irgendwie direkt ähm, wie es viele gemacht haben äh, ins Lehramtsstudium gehen so ich habe wirklich wirklich Lust mich mit dieser Schauspielerei die noch irgendwie so ein, Abstraktum war, äh, auseinanderzusetzen. Und dann bin ich ähm, ans Theater und habe da Praktika gemacht. Mhm. Und dann durch Umwege, nee, eigentlich nicht Umwege, sondern plötzlich waren die Wege da, äh, stand ich dann selber auf der Bühne. Und das war dann so, okay, ja, that's my place.
0: (lacht) Und du hast eben so schön selber gesagt, dass es so abstrakt war am Anfang noch, die Schauspielerei. Und ich glaube, für viele ist das auch Nur das, was man sieht, logischerweise im Fernsehen oder auf der Bühne. Was würdest du denn sagen, was ist Schauspielerei für dich?
1: Schauspielerei für mich ist alles, ehrlich gesagt. Also zum einen ist es der Weg, so, ne, weil du gerade auch gesagt hast, wir kennen ja dann im Endeffekt nur das Endergebnis. Auf der Bühne oder im Fernsehen oder auf der Kinoleinwand. Aber der Weg dahin ist ja meistens der super spannende und der Aufreibende oft und der Konfliktreiche teilweise. Ähm, Genau, und aber so ganz klassisch gesprochen ist natürlich irgendwie Schauspielerei das Potenzial, sich in andere Menschen hineinversetzen zu können und das dann verkörpern zu können. Mhm.
0: Ja, Ja, das, das ist letztendlich ja auch das, was man wahrscheinlich so definieren würde. Wenn ich mir dann, wenn ich das jetzt auf mich beziehe, ich kann mich extrem gut in Menschen hineinfühlen, aber ich würde hab, hätte wahrscheinlich noch die Blockade oder die Charme oder was weiß ich, das dann so nach außen zu bringen. Und hattest du das auch? Also warst du oder warst du schon immer so, hier bin ich, ich stelle mich in den Raum, ich nehme mir den Raum und zeige, was ich kann? Oder musstest du da auch Dinge durchbrechen?
1: Das ist ganz spannend, weil das hat sich im Laufe der Zeit bei mir total verändert. Also ich würde sagen, ja. am Anfang war das total das, also gerade wenn ich auch von meiner Bühnenerfahrung spreche, bevor ich nämlich ähm, vor die Kamera bin, war ich zwei Jahre auf verschiedenen Bühnen unterwegs. Mhm. Und im Schauspielstudium war auch der Schwerpunkt äh, Bühnenschauspiel. Wir hatten zwar auch Kamera Acting, aber der Schwerpunkt war Bühne. Mhm. Das war für mich so ein Raum, ähm, in dem alles sein darf in dem die pure Anarchie im besten Sinne dieses Wortes sein darf. Also die pure Freiheit, wo alle Regeln und Normen und das darfst du nicht und du da musst du es so und so machen, aufgebrochen werden durften. Und das war so eine komplette, wie soll ich sagen, Befreiung. Und ja, das hat sich so ein bisschen teilweise verändert, Manchmal äh, habe ich mich dann dabei ertappt, so ähm, vor der Kamera, dass sich das eher als sehr eng angefühlt hat, was, glaube ich, auch ein bisschen dem Format ähm, zugrunde liegt. Dadurch, dass es eine Daily äh, Soap ist, wo jeden Tag wahnsinnig viel unter sehr viel Zeit und äh, finanziellem Druck produziert wird, ist natürlich der Druck ein ganz anderer. Und da geht es weniger darum, die Freiheit zu verkörpern und spüren und zu vermitteln, äh, als vielmehr, okay, wir müssen in der Zeit fertig werden.
0: Ja, das kann ich mir total gut vorstellen. Ich habe ja als Maskenbildnerin überall reingeschnuppert, sei es jetzt beim Film oder bei Serien, ähm, vor allem bei Kinderserien tatsächlich und dann auch natürlich Theater, Oper. Also ich habe überall mal so reingeguckt, auch bei in der Fashionbranche und ich finde auch, dass überall ein anderer Typ Mensch auf der Bühne oder vor der Kamera stand. So ein bisschen war das schon unterschiedlich. Und ich glaube manchmal, dass ich Maskenbildnerin geworden bin, weil mich diese Menschen so inspiriert haben. Also Menschen, die also Schauspieler, Sänger, einfach Menschen, die irgendwie auf der Bühne standen. Egal, ob vor der Kamera oder Theaterbühne. Und ähm, weißt du, was ich meine? Wie empfindest du Menschen, die Schauspieler werden? Also was ist vielleicht anders an denen? Ja,
1: da da bin ich auch. Das ist für mich auch wieder total zweigeteilt. Mhm. Ich finde, da gibt es viele, die aus so einem egoistischen Grund antreten und aus so so einem Rampensau, sagt man da, im Fachjargon. Das ist Fachjargon. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Genau. Also so sehr Extrovertierte, denen es sehr viel darum geht, gesehen zu werden und ähm, ja, die Lorbein einzuheimsen. Mhm. Und dann gibt es, äh, finde ich, den Typ Schauspielerinnen und Schauspieler, der oder die irgendwie aus so, einer, aus so einem Purpose antritt, aus einem Need irgendwas zu erzählen, aus einem wirklichen, ich muss jetzt auf die Bühne oder vor die Kamera und muss dieses Thema ins Bewusstsein von vielen Menschen bringen. Und ähm, ja, bisher habe ich tatsächlich eher entweder das eine oder das andere erlebt.
0: Mhm. Ja, also auch es gibt halt dann auch die totalen Künstler, ne? also die ich fand auch immer, Schauspieler, also vor allem bei Männern ist mir das mehr aufgefallen, muss ich sagen, wahrscheinlich, weil ich vor allem mit Frauen eh in meinem Umkreis zu tun hatte, die sehr reflektiert waren, ist mir bei Männern, das klingt jetzt total komisch, Bei Schauspielern die sind aber reflektiert, die können sich aber gut fühlen und spüren und über Emotionen reden. Mhm. Und da kommen wir vielleicht schon zu dem Punkt, ist ja nur meine Beobachtung, aber so habe ich es empfunden. Emotion ist ja einfach das Ding in der Schauspielerei, wenn man es so macht, wie ich es kennengelernt habe. Wie ist es denn für dich, wenn du Trauer spielen musst oder eine, eine eine traumatische Szene? Grenzt du dich davon ab oder nimmt es dich mit? Wie ist denn das
2: Mhm.
0: so? Ähm, Da habe ich von der, äh, wie wie heißt diese bekannte Speakerin?
1: Birkenbiel, ne? Mhm, Vera. Ähm, Genau, die hat, äh, habe ich irgendwann auf YouTube mal entdeckt. Ja, ähm, die ist Hammer. Total. Und die hat genau zu dem Thema was gesagt. So, liebe Schauspielerinnen und Schauspieler, gebt darauf Acht, welche Rollen ihr annehmt und vor allem in welcher Dauer ihr sie annehmt. Weil natürlich, ne, ähm, mir ist klar, so das ist meine Figur, die ich verkörpere. Aber dennoch arbeite ich ja mit mir als meinem Instrument und mit meinen Gefühlen, um, um diesen Kosmos aufzumachen. Und das geht nicht komplett spurlos, an mir zumindest, äh, vorbei. Und dann gibt es natürlich diese schönen Rituale wie okay die Rolle abduschen oder... Hm eine heiße Schokolade danach trinken, oder, oder, oder. Also für mich war es dann irgendwann wirklich dieses, diese Routine mit meinem Hund eine Runde durch die Natur zu laufen, um wieder klarzukommen, um wieder, ähm, wieder bei dir wieder anzukommen. anzukommen. Genau. Ähm, und jetzt habe ich glaube ich den Faden verloren, was die Frage war. Ach so, mit der Abgrenzung, mhm. ne? Ähm, ja, das ist so ein, zweischnelliges Schwert so ein bisschen. Zum einen geht es natürlich darum, dass ich mich da voll reinschmeiße mit allem, was ich bin und was ich habe und mir vorstelle, ähm, okay, wo kann ich das jetzt aus meinem Erfahrungsschatz herholen? Ähm, Und gleichzeitig gibt es ja aber auch die Technik, die dahinter steht, so, ähm, damit ich mich nicht eben komplett verliere. Und da kommen wir dann eigentlich auch wieder zu der Reflexion so zurück irgendwie, dass ich glaube, so je mehr ich als Schauspielerin ähm, mich dieser Reflexion hingebe, desto mehr kriege ich dann auch wieder den Abstand dazu. Mhm,
0: mh. Es gibt ja auch verschiedene Techniken logischerweise. So, also ich kenne mich da jetzt nicht komplett aus, aber Method Acting genau. zum Beispiel. Kannst du das mal erklären? Also ich glaube, es gibt ja so Arten, wo man sich wirklich voll darauf konzentriert, was man selber gefühlt hat mal im Leben und das dann reingibt. Mhm was therapeutisch irgendwie klingt und dann aber auch dieses wirklich ich spiele das, ohne dass ich es eigentlich fühle, kann man das so sagen?
1: Ja, also also grundsätzlich kannst du davon ausgehen, es gibt einmal den Zugang von außen nach innen und dann gibt es den Zugang von innen nach außen Mhm. und ähm, beim Method Acting ist es zum Beispiel, ähm, das wird auch ganz oft verschrien, ehrlich gesagt, Mhm. weil ähm, wenn zum Beispiel meine Figur äh, betrunken ist, dann bedeutet Method Acting, dass ich auch wirklich betrunken sein muss. Ach so. Sonst kann ich ja das Betrunkene nicht spielen. Oh. Äh, ja, und es hat natürlich äh, irgendwo seine Grenzen. Also natürlich. betrunken würde ja noch irgendwie gehen, aber äh, whatever so, ne? Wenn, wenn du dann irgendwann einen Mörder spielen darfst oder whatever, also ja, ja. da kommst du natürlich ja. an die Grenzen. So. Ähm, genau, deswegen ist die so... Ähm, wie soll ich sagen, oft ein bisschen ähm, suffisant betrachtet. Ja, ist ja auch extrem. Ist ja eine total, total Sache. extrem. Total extrem. Ähm, total. Und ähm, ja, das andere ist, dass du zum Beispiel nur, was heißt in Anführungszeichen, mhm. nur für den ersten Step ganz extrem dich von außen über eine Körperlichkeit an eine Figur annäherst, die du dir mhm. um, nur verschiedene Charaktere, die auf der Straße rumlaufen, beobachtest und das dann so adaptierst. Und ähm, und dann, ne weil dann wird ja der Körper bewegt und dann wird ja im Endeffekt auch Energie bewegt und das ähm, bewegt ja dann auch wieder die inneren Prozesse. Das heißt, so kommst du dann von außen nach innen an eine Figur ran. Und mhm. ja, also ich merke so, dass für mich ganz oft einfach beides funktioniert, so weder mhm. das eine noch das andere. Und,
0: ja, ja, und so ganz methodisch will man da vielleicht selber ja auch gar nicht immer rangehen, ne sondern das eher fließen lassen. Genau. Und, Warum mich das auch so dolle interessiert, ist nicht, dass ich jetzt eine schauspielerische Karriere anstrebe, für alle, die das jetzt äh, vielleicht (lacht) vermuten, obwohl wer weiß, was kommen wird, (lacht) Ähm, sondern in der Persönlichkeitsentwicklung, in der spirituellen Welt geht es ja auch viel um Emotionen und die loszulassen, sich reinzufühlen und zu spüren. Und du kennst es ja vielleicht auch, dieses Fake it till you make it. Ja dass man so, wenn man sich halt noch nicht selbstbewusst fühlt, dass man es erstmal so lange spielt, bis man sich selber glaubt, ach ja, ich bin ja selbstbewusst. Mhm. Und glaubst du, dass das Schauspielern dir geholfen hat, gewisse Themen zu verändern und loszulassen? Ähm, ich würde
1: sogar noch einen Schritt vorgehen. Das hat mir geholfen, gewisse Themen überhaupt erstmal zu erkennen, ja. dass sie mhm. da sind. Mhm. Ähm, Total. Also während meines Studiums war das ein ganz krasser Transformationsprozess. Ähm, so, Also es wird auch ganz viel auf Schauspielschulen davon gesprochen. Wir wollen euch brechen. Also das ist inzwischen total veraltet. Aber was dem, glaube ich, einfach zugrunde liegt, ist diese verschiedenen Schichten, die wir uns im Laufe eines äh, heranwachsenden Lebens äh, angeeignet haben, die mal so ein bisschen zu lockern und durchzugucken, was blitzt denn da? an Kern hervor,
0: sozusagen. Das ist doch sehr krass. Also ich habe mal die Situation gehabt, als ich im Theater gearbeitet habe, dass mir eine Schauspielerin zugeordnet wurde, die ich halt eben herrichte für die Rolle. Die war mir so unsympathisch. Ich dachte, was ist das denn für eine Person? Ist mir zum Glück selten passiert, aber der der Plot kommt jetzt erst. Ich habe sie nach der Vorstellung noch mal getroffen zum Abschminken und so. Sie war eine andere Person. Und auf wow. einmal war sie voll nett und voll freundlich und ich habe so ein Draht zu ihr bekommen und dann dachte ich mir, hm, gucke ich mal beim nächsten Mal, was sie für eine Rolle spielt. Ich hatte da nicht den Part der Maskenbildner, dass ich neben der Bühne sein musste. Deswegen habe ich nicht gesehen, was sie macht. Und sie musste halt eine Person spielen, die mir absolut nicht passen würde im Leben. Und ich glaube, sie hat sich vorher schon energetisch so damit verbunden, ähm, dass ich das schon gemerkt habe, einfach ihre Rolle. Also hattest du solche Momente auch in deiner ähm, Laufbahn, dass du eine Rolle spielen musstest, in die dir eigentlich gar nicht so gepasst hat, dass dass du so gar nicht sein willst? Ja, Ja?
1: also definitiv. Ähm, Und auch wieder zweierlei. Also ich hatte einmal äh, in meiner äh, Abschlussinszenierung von der Schauspielschule, habe ich einen, anarchischen sechsjährigen Jungen gespielt, (lacht) ähm, der die ganze Zeit auf der Bühne anwesend war und nicht gesprochen hat, außer einmal quer über die Bühne ganz laut. Fuck you.
0: (lacht) Das war's. (lacht) Seine Message.
1: Genau. Und ich war am Anfang so, nee, diese Rolle, bitte, das kann, also wie soll ich das machen? Erstens, ich bin eine Frau und zweitens, ich, nee. Und diese Rolle hat mir aber im Endeffekt so viel gegeben, weil die so viel aufgemacht hat an Freiheit und an künstlerischer Freiheit letzten Endes und auf die eigenen Impulse wirklich zu hören und die durchzuziehen sozusagen. Da war das im positiven Effekt so, wo ich dachte, boah, never ever ist dieser Charakter etwas, was ich gerne spielen möchte. Und da habe ich gemerkt, nee, da habe ich eine richtige Lust dran entwickelt. Und das Gleiche hatte ich aber mit der Rolle bei Alles, was zählt die am Anfang eine ganz klare Antagonistin war und die Sätze rausgehauen hat, wo ich echt dachte, boah, meine Lieber, also Herr Gesangsverein, ja. <lacht> sowas würde ich never ever im echten Leben von mir geben. Das hat mich sehr viel Überwindung gekostet und war auch ehrlich gesagt gar nicht so leicht, und da hatte ich dann nämlich zum Beispiel auch den Effekt, dass ich am Anfang, und ich kam ja wie gesagt erstmal vom Theater und hatte das mit dieser ganzen Fangemeinde noch überhaupt nicht erlebt, hatte noch keine Erfahrung dazu. Ich wurde so gehated von den mhm. Menschen. Mhm. Das war so, so, so extrem, mhm. dass es für mich ein richtig krasser Lernprozess war, das zu differenzieren. So. Und auch selber klar zu haben, ja, das ist meine Rolle. Für diese Rolle finden die Leute äh, mich in Anführungszeichen hm. ähm, nicht so sehr ähm, sympathisch. Nett, sympathisch. <lacht> Und äh, das hat aber nichts mit mir persönlich zu tun. Und das ist auch aber gleichzeitig ganz oft, finde ich, ein ein Struggle oder ein Widerspruch, wenn man das so nennen möchte, das für sich immer klar zu haben.
0: Das ja, ist nicht also, immer einfach. <lacht> ich glaube, den Menschen, die dich da gehatet haben, war es ja auch gar nicht unbedingt klar, dass sie da jetzt eine Rolle äh, Haten, sondern ich glaube, es gibt gerade bei Soaps in Deutschland manchmal so komische Ansichten, dass das jetzt wirklich der Mensch ist. Ja. Also ich glaube, manche sehen das gar nicht, dass das ein Schauspiel ist, was ja. ja eigentlich so klar ist. Aber gut, das ist wieder auch ein anderes Thema. Das heißt, du bist auch viel mit diesem Hate in Kontakt gekommen und du hast mir auch mal verraten, dass es auch da um deine Haut teilweise ging. Mhm. Ähm, erzähl mir mal, wann fing denn das bei dir an mit der Haut und was genau? hast du bekommen.
1: <lacht> ja, das war ganz spannend. Also ich hatte sowieso in der Pubertät, war ich eine von den gesegneten jungen Mädchen, die äh, sehr viel mit äh, Akne zu kämpfen hatten. Und das wurde dann äh, ging dann aber wie von Zauberhand weg. Mhm. Und ähm, dann so nach dem ersten Jahr in der Serie fing es ganz extrem bei mir wieder an. Ich habe richtig, richtig schlimm Akne vor allem im Gesicht bekommen. Und ich dachte echt, boah, was ist denn jetzt los? Und es war natürlich, ein ehrlich gesagt, ein richtiger Leidensweg, weil zum einen habe ich mich nicht wohl gefühlt und es hat wahnsinnig wehgetan. Ich habe eine Ärzte-Odyssee hinter mir gehabt, die mir nicht wirklich geholfen hat. Und dann noch mit mit der Gewissheit, jeden Tag vor die Kamera zu müssen. Es war dann wirklich ein, boah, ich muss und ich fühle mich überhaupt nicht so. Und dann kam noch dazu, dass es natürlich... Den 3D-Effekt wirst du ja wahrscheinlich selber auch wissen durch deine Maskenbildnerei, den kannst du einfach nicht wegschminken. Rötungen kannst du wegschminken, aber wenn die Unebenheiten so wie so ein Streuselkuchen aussehen, da machst du nichts. Und dann kommt das Licht noch ungünstig von der Seite und dann ist sowieso vorbei. Ähm, Und ich war so, ja gut, ich kann es jetzt nicht ändern, so ad hoc. Also Augen zu und durch. Und ich war... Ähm, wahnsinnig dankbar, dass niemand meiner Kolleginnen oder Kollegen oder aus der Maske oder selbst aus der Produktion mir da jemals irgendwie ein doofes Gefühl gegeben hat. Da bin ich wirklich wahnsinnig dankbar. Voll wichtig. Total. Und gleichzeitig gab es aber dann irgendwann einen Zeitpunkt, wo, wenn du dann im Internet gegoogelt hast, Franziska Benz kam als erstes Akne Mhm. oder irgendwelche... ähm, Menschen, die mir dann persönliche private Nachrichten geschrieben haben, ob ich mich nicht schäme, so vor die Kamera zu gehen. Und ähm,
0: Aber was denkt so. man sich denn bei so einer Nachricht? Also. Und Also ehrlich gesagt, das war für mich richtig hart,
1: weil ne, Haut ist ja auch so eine Barriere und die war sowieso bei mir dann angegriffen. Also Grenze war ja, in dem Fall ein schwieriges Thema und dann kommen dann noch solche Nachrichten mehr oder weniger ungefiltert rein, dass das war ehrlich gesagt wirklich, wirklich ähm, eine schwierige Zeit.
0: Und wann war das dann ungefähr? In welchem Jahr? Mm, das war so 2016, 17? Mm. 2017. Ja. Mm. Das heißt jetzt ungefähr drei oder ein bisschen mehr als drei Jahre her. Ähm, oder so um die drei Jahre. Ich kann halt gar nicht rechnen. Und Denke auf jeden ich auch nicht. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, seitdem hat sich ja vieles getan. Was hast du denn dann? gemacht. Erstens mal finde ich es sehr bewundernswert, dass du deinem Job natürlich trotzdem nachgegangen bist. Da ist ja auch sehr viel Druck dahinter. Du, so viele sind davon abhängig, dass du kommst. Das fand ich sowieso immer extrem krass, auch im Theater. Wenn manchmal Schauspieler, ich meine, jetzt ist ja eh alles anders, aber als ich noch Maskenbühnerin war, ähm, dann war, mussten die manchmal mit Fieber oder so, sind die auf die Bühne gegangen. Weil bei denen so viel Druck war, wenn sie jetzt nicht können, hängt einfach so viel daran. Und das fand ich so krass. Also, ähm, was war jetzt wollte ich jetzt eigentlich fragen? Wie bist du dann damit umgegangen? Wie ging dann dein Weg weiter in Sachen Hautprobleme und Akne?
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall, ich glaube, jeden Arzt, den es irgendwie in der Umgebung gab, aufgesucht und alle möglichen schulmedizinischen Cremes probiert. Meistens ohne Erfolg oder wenn, mit einem Pseudo-Erfolg, weil es dann irgendwo anders problematisch wurde. Hm. Dann bin ich über die Heilpraktikerschiene gegangen, hm. ähm, was mir aber interessanterweise auch nicht wirklich viel gebracht hat. Ähm, und dann hatte ich irgendwann mal ein Gespräch mit einem Kollegen vom Set und er meinte so, und auch so voller voller Liebe, das war wirklich, wirklich schön. Er meinte so, eine, naja, vielleicht gibt es ja irgendwas in dir, was ausbrechen möchte. Und das hat mir wie so die Augen geöffnet. So, ich habe vorher noch nicht so sehr den Transfer geleistet zwischen, okay, Körper, Geist, Seele, das, was bei dir ja auch immer das Credo ist. Und dann habe ich angefangen, mich immer mehr damit zu beschäftigen und habe auch Yoga angefangen, so, Das war dann so alles eins. Und ähm, dann kam es tatsächlich auch, dass ich meine Ernährung umgestellt habe. Und ohne, dass ich es beabsichtigt hatte, ähm, war ich plötzlich vegan. <lacht> so, ähm, Also <lacht> das kam einfach so. Es war jetzt nicht so, jetzt heute stehe ich auf und ich möchte ab sofort vegan leben. Sondern das hat sich so eingeschlichen, weil ich gemerkt habe, je mehr ich auf meinen Körper höre, was möchte ich wirklich essen, wenn wir jetzt nur beim Thema Ernährung sind, desto mehr habe ich gemerkt, so Milchprodukte, das, nee, da wehrt sich wie sowas in mir. Ähnlich so ein bisschen wie, was du auch mal angesprochen hast, das Thema mit der Kinesiologie. So das, Ich habe mich dann angefangen, ganz extrem mit dem sozusagen zu connecten, was ich zu mir nehme. Mhm. Und so reingespürt, das klingt jetzt total komisch, aber du weißt wahrscheinlich, was ich meine, so reingespürt, okay, ja. tut mir das jetzt gut, ähm, wenn ich jetzt hier dieses Brot zum Beispiel esse oder tut es mir nicht gut. Und da habe ich zum Beispiel mhm. auch gemerkt, ah, Gluten ist jetzt auch nicht gerade mein größter Freund. Ähm, genau. Und das waren dann so einzelne Steps. Und irgendwann bin ich ja dann auch, ähm, das war aber auch über so einen vermeintlichen Umweg, ähm, im Zuge meiner Yoga-Ausbildung wollte ich mehr über äh, das Thema Chakren erfahren, habe dann mhm. bei äh, Spotify Chakren eingegeben. Und ich meine, es gibt wahrscheinlich zigtausend, Podcast-Folgen über das Thema Chakren und du warst die Oberste. Und es war so krass. Und dann habe ich mich so in deinen Podcast reingehört und es war auch so krass. Also wie viele Aha-Momente ich dadurch einfach hatte. Eben gerade in dieser Connection, Körper, Geist, Seele. Und dann ähm, habe ich auch angefangen, mich mehr mit Themen, die in mir so rumwabern, in diesem Dingen Namenskörper <lacht> <lacht> ähm, ja zu beschäftigen und diese Reflexion, von der ich dachte, ja, habe ich schon noch mal zu vertiefen so und dann wurde es besser und das ist jetzt auch immer wieder mal Thema und gleichzeitig ist es aber schon total fein und das ich glaube der Hauptschritt war wirklich die Akzeptanz.
0: Mhm. So. Was denn zu akzeptieren? Was meinst du?
1: Äh, zu akzeptieren, dass das jetzt, äh, für den Moment, der Zustand meiner Haut ist. Und gleichzeitig aber zu wissen, das bleibt ja nicht immer so. Das mhm. verändert sich ja die ganze mhm. Zeit. So, es gibt diesen wunderbaren Satz, this too shall pass. Mhm. So. Und das ist ja einfach so. Es ist ja alles ständig so im Wandel. Und das hat mir irgendwie geholfen, da auch gnädiger mit mir zu sein dann.
0: Ja, ja, krass. Also ich habe ja meinem Podcast erst 2018, Ende 2018 rausgebracht und die Schackern folgen waren dann wahrscheinlich erst 2019 da. Das heißt, du hast auch nochmal echt viel ähm, Zeit gehabt, in denen du wahrscheinlich, in der du wahrscheinlich mit Akne immer vor der Kamera standest.
1: Ja. Ne? Also das war eine richtig lange Zeit sogar. Also ich würde sagen, das war, ja, das war
0: drei Jahre Minimum. Mhm. Und willst so du ein bisschen erzählen, was da so aus dir rausbrechen wollte? Oder kannst du es überhaupt schon analysieren, reflektieren, was in der Zeit so raus wollte? Das ist äh, ganz spannend, weil.
1: Also, ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch kennst. In manchen Momenten denke ich, ah, jetzt habe ich es begriffen. Ich habe es verstanden. Und dann im nächsten Moment ist so, ach nee, da geht ja nochmal. Noch, noch, neue T- <lacht> noch eine neue Tür. Und plötzlich ist ein Riesentor. Und es ist so, what? Really? Ähm, also, es hat ganz viel. Ähm, ja, so private Themen natürlich äh, mit sich gebracht, ähm, die ich, glaube ich, einfach nicht wahrhaben wollte oder war, hatte. Und ähm, ja, das war wie so ein innerer Schrei vom inneren Kind vielleicht, ähm, dass da mal Aufmerksamkeit wollte.
0: Mhm. Ja. Und irgendwas hatte ich dann quasi in der Zeit getriggert, dass das in dem Moment raus wollte sozusagen. Auf jeden Fall... Ziemlich krass, ich stelle es mir echt schwer vor, hast du aber gut ge- ge- durchgestanden und du bist ja auch daran gewachsen, logischerweise. Und ähm, gibt es denn trotzdem noch so Tipps, Was, es werden jetzt hier sicher einige zuhören, die Akne haben. Das ist so neben Neurodermitis das Hautthema, mhm. was hier einfach immer wieder auftritt. Ähm, und zum Beispiel auch, hast du eigentlich die, das ist zwar die private Frage, aber hast du die Pille irgendwie irgendwann mal in deinem Leben genommen und sie abgesetzt und in Schwierigkeit bekommen? Ja, äh, spannend, dass du es ansprichst. Also ich habe die Pille tatsächlich
1: von Anfang an meiner allerersten Periode genommen, weil ich damals äh, nämlich auch schon so schlimm äh, Akne hatte auf meinem Rücken. Und ähm, dann habe ich so ein super krasses Medikament genommen, äh, weswegen ich eben die Pille auch anfangen sollte zu nehmen. Und das auch nie hinterfragt, überhaupt nicht. Und äh, irgendwann im Laufe dieses äh, Lebens <lacht> ähm, kam dann auch der Punkt, wo ich gemerkt habe, so jeden Morgen, wenn ich dieses Ding da eingenommen habe, boah, es fühlt sich irgendwie nicht mehr richtig an, es fühlt sich nicht stimmig an. Und ich habe mich ganz oft gefragt, wer bin ich denn, wenn ich diese Hormone nicht einnehme? So, Da war auch eine ganz große Neugierde, ehrlich gesagt. Und dann habe ich die, genau, das war auch in der Zeit, habe ich die auch abgesetzt mhm. und hatte erstmal super geile Haut, mhm. so für drei, vier Monate. Und ich dachte so, oh Gott, thank God. Ja, es yeah. ja, ist super. Und dann fing es aber an. Ich glaube, da hat dann einfach mein Körper erstmal, wie soll ich sagen, ein bisschen verrückt gespielt und war aus dem Gleichgewicht so. Ähm, genau. Ja, also das, das hatte auch definitiv was damit zu tun.
0: Ja, also ist ja oft einfach die Kombination. Und was ich ja auch oft zu hören bekomme, ist, dass das wie so ein Schleier ist, wie du ja gesagt hast, wer bin ich ohne dieses Hormon und und die Pille, die ich dann einnehme. Hast du auch das Gefühl, dass es charakterlich, also dass es was verändert hat vom Wesen her, als du sie nicht mehr genommen hast? Ich habe mich ähm,
1: charakterlich würde ich, könnte ich jetzt gar nicht so sagen, aber so rein vom Körpergefühl, ich habe mich tatsächlich äh, befreiter und leichter gefühlt ohne dass ich jetzt irgendwie mit dem Gewicht äh, krasse Schwankungen bekommen habe. Aber es war einfach so eine, wie so eine innerliche Einstellung,
2: Mhm. ähm,
1: die vielleicht auch damit kam, mit der Entscheidung, was mache ich mit meinem Körper? So, und was mache ich nicht mit meinem Körper? Weil das ist ja auch immer so mein Credo, so als Schauspielerin ist mein Körper mein Instrument. Wenn ich den nicht kenne oder gut mit dem umgehe, so, dann
0: ist das Instrument irgendwann verstimmt. (lacht) Sehr gut ausgesprochen, obwohl ich da auch sehr viele schlimme Beispiele gesehen habe, teilweise so. Aber ähm, ja, auf jeden Fall natürlich viel, viel schöner, auf sein Instrument zu achten. Natürlich. Hast du denn in deinem Netzwerk, wirst du ja viele Schauspieler und auch ähm, Personen der Öffentlichkeit irgendwie kennen, weißt du, ob es anderen auch so geht mit Hautproblemen? Gibt es das überhaupt in der Öffentlichkeit? Weil man denkt als Normaler Mensch, jetzt sage ich jetzt mal, der Fernsehen guckt, das gibt's nicht. Ja, da, das gibt's nicht. Das ist ehrlich gesagt
1: äh, eine Falle, in die ich auch immer mal wieder tappe, obwohl ich selber in diesem äh, Berufszweig tätig bin, weil ich so denke, wie geht es, dass alle immer so perfekt aussehen? Oder äh, diese gut, das ist nochmal ein anderes Thema, aber die ganzen Cover auf Zeitschriften, das mhm. ist ja alles immer so makellos. Mhm. Da steckt aber ein Riesenproduktionsapparat dahinter. Und ähm, tausend Stunden Arbeit, jede Pore gefühlt unsichtbar zu machen. Und das ist aber das perfide, dass die meisten Menschen diese ganze, diesen ganzen Rattenschwanz an Produktion gar nicht wissen äh, und dann davon ausgehen, ah, die sehen immer so aus. Mhm. Und das ist halt das Schwierige oder auch im im TV, je nachdem, wo du natürlich äh, in welcher Produktion du drehst. Aber war auch das Thema Schweiß. So, wenn ich Sport gemacht habe <lacht> und ähm, angefangen habe zu schwitzen, dann wurde der trockengepföhnt So, weil oh. ich weiß, zeigt man ja nicht. Und nee, also so total absurd. Und das ja. ist aber, ja, ehrlich gesagt, ist es, ähm, ich möchte fast sagen, unterrepräsentiert, weil <lacht> also es ist doch nichts menschlicher als also zum einen mal einen Pickel zu haben und oder mehr Pickel zu haben. Es ist doch. Wurst egal im Endeffekt, weil äh, das sagt ja nichts über die Persönlichkeit aus. Und es ist ein Phänomen, das halt immer wieder auftritt, sei es hormonell oder weil man was Falsches gegessen hat oder whatever. Mhm. Und dass das so wenig ähm, Normalität erfährt, ähm, das ist echt äh, absurd.
0: Es ist wirklich total absurd und ich muss sagen, auch als Massenbildnerin bin ich voll oft da schon an meine Grenzen gekommen, wenn ich dann am Set gerufen wurde, um Schweiß wieder wegzumachen oder irgendwas abzutupfen, wo ich mir dann die Person angeguckt habe und auch oft gesagt habe, Leute, das ist aber natürlich hier gerade, was hier passiert. Also soll ich es wirklich machen? Ich meine, ich bin ja die Letzte, die was zu sagen hat. Ja. Aber ähm, da war ich schon oft an diesem Punkt, wo ich dachte, boah, warum eigentlich? Ähm, na gut. Und ähm, was aber auch noch hinzukommt, die, also der, der Zuschauer, der entfernt sich immer mehr von der Realität, weil wir denken, das ist real, was da gezeigt wird oder das ist anstrebenswert, so zu sein, ja. obwohl es ist ja oft fake oder gefiltert oder wie auch immer. Aber auch das kann ich mir auch gut vorstellen, für den Darsteller, auch ziemlich heftig. Ähm, sagen wir mal, du bist jetzt auf dem Cover, alles total krass äh, retuschiert und du bist bombenmäßig, siehst du so aus und dann denkst du dir, oder so, so, so stelle ich es mir vor, aha, okay. Und was ist, wenn mich jetzt Menschen wirklich sehen, wie ich mhm. aussehe? Ka- kennst du diesen Effekt auch? Hast du den gehabt oder... Also, toi, 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 so vielen Kammern mache ich dann noch nicht. Ach, das kommt noch. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber ja, klar, also das ist ja dann auch so ein gefühlt eigenes Versagen. So, ach, shit, Richtig. so sollte ich eigentlich aussehen und so sehe ich nicht aus. Und also davon abgesehen, dass es komplett eine Oberflächlichkeit ist, ähm, die da plötzlich so ein Gewicht bekommt, ähm, das ist sowieso schon grenzwertig an sich, finde ich. Und dann aber wirklich dieser, im Grunde ist es dann wahnsinnig viel Arbeit an sich selber, sich davon frei zu machen. so diese, diese Gedanken nicht zu haben. Ich meine, Gedanken sind dann wahrscheinlich da, aber die Frage ist, wie ich, gehe ich dann damit um? Und ja, also es wird so viel so sehr perfektioniert, dass es dann fast schon, ich möchte sagen, unkenntlich und unpersönlich wird, was ja irgendwie, ja, das ist irgendwie so eine ganz krasse Diskussion, finde ich. Also, warum?
0: Tja, da haben wir uns rein manövriert alle ja. zusammen. Und was würdest du jetzt ähm, jemanden, der hier zuhört, weil ich glaube, viele machen gar nicht. Also, viele, die denken vielleicht, oh ja, Schauspielerei oder eine, als Sängerin, das würde ich gern machen. Und haben dann vielleicht Hautprobleme. Und dann machen sie es eben nicht, weil genau das irgendwie blockiert. Ja? Vielleicht hättest du ich weiß nicht, vielleicht hättest du es ja auch, ähm, hättest du ein krasses Akneproblem gehabt in der Anfangszeit in der Schauspielerei, vielleicht wäre auch alles anders gelaufen. Was würdest du denn jemandem raten oder wie könntest du Mut machen oder was hast du dazu zu sagen, um Leuten jetzt, ja, da eine Message irgendwie mitzugeben, die vielleicht noch auf ihrem Berufsfindungsweg sind?
1: Also als ganz lautestes Credo würde ich sagen, ähm, fuck it. <lacht> Um nochmal diese Rolle so ein bisschen... Wollte ich gerade sagen, da ist er wieder. Wie er? der, der <lacht> Ja, <Loneal>. genau. <lacht> ähm, Habe ich mir übrigens dann auch auf dem Mittelfinger tätowiert. <lacht>
0: er war sehr bedeutsam für ja, mich. Ja, so als
1: kleiner Reminder in dieser Branche. Genau, also zum einen das, äh, weil das hat ja nichts, rein gar nichts mit dem Talent zu tun oder mit der Persönlichkeit oder, oder, oder. Das ist, ähm, ja im Endeffekt eine Äußerlichkeit, die da ist, die aber auch gleichzeitig äh, irgendwann vielleicht wieder verschwindet. Und wenn nicht, das, darum geht es im Endeffekt nicht, finde ich.
0: Ja.
1: Nee, das... ich finde es auch. <lacht> Klar, safe. <lacht> ähm, genau, deswegen, ähm, ich glaube, wenn, wenn so die eigene Leidenschaft ähm, da ist, dann überspiegelt das sowieso alles und überstrahlt sowieso alles, was an, in
0: Anführungszeichen, Makel da sein mag. Ja. Jetzt setzt du dich ja auch schon für zum Beispiel deine Organisation ein, also für Frauen, auch in ihrer Findungsphase und vielleicht auch Berufung, das weiß ich gar nicht so genau, aber es steckt ja ja vielleicht auch viel dahinter. Und was glaubst du, ist das größte Hindernis, vielleicht jetzt für Frauen, vielleicht bleiben wir dabei, weil das so ein bisschen dein... Gebiet jetzt dort auch ist mit der Organisation. Was glaubst du, hindert Frauen am meisten daran, sich irgendwie zu entfalten und selbstbewusst das zu machen, was sie fühlen? Das ist, glaube ich, genau dieser dieser, ähm, absurde,
1: unrealistische Druck. Jetzt auch gerade mit den ganzen ähm, Social-Media-Sachen. Wir sehen da oft was ähm, an Bildern, die so eine perfekte Oberfläche darstellen, wo ich glaube, dass da ganz viele, auch gerade junge Mädchen, die dann damit heranwachsen, denken, was, wenn ich in den Spiegel gucke, ich sehe ganz anders aus und ich habe hier vielleicht nicht die perfekte, in Anführungszeichen, Teil hier oder da bin ich nicht so geschminkt oder ist sie überhaupt geschminkt oder sieht die in echt immer so aus? Und ich glaube, das ist gerade so mit das größte, Thema so in, in der Gesellschaft, die wir, also es gibt natürlich noch andere viele Themen, aber jetzt gerade äh, auf diese, ähm, was können Vorbilder sein und wie sehen Vorbilder aus, dass da sowas vorgegaukelt wird, was der Realität überhaupt nicht entspricht. Und das ist dann so ein perfider äh, Teufelskreis, wo die Katze sich dann auch irgendwann wieder in den Schwanz beißt und ähm, da rauszubrechen und das ist total wichtig, dass es dann zum Beispiel auch Dich gibt als äh, Institution, ist es ja letzten Endes, äh, und die du dann viele Leute ähm, im Podcast auch hast, äh, die dann auch wieder irgendwie eine gewisse Reichweite haben oder Menschen ansprechen können, um zu zeigen, Leute, das ist nicht unbedingt die Wahrheit so. Ja. Und das ist, ja, aber das ist so absurd, weil sich dieser Trend irgendwie so entwickelt hat, der aber, glaube ich, ganz oft einfach nicht hinterfragt wird. Und gleichzeitig. Ja bin ich mir aber sicher und habe auch die Hoffnung, dass das
0: gerade sich wieder verändert. Ja, also mit jedem Extrem folgt ja auch irgendwie eine Gegenbewegung äh, zum Glück, aber wir haben da noch einen weiten Weg vor uns. Ja. Ähm, was würdest du denn jetzt rückblickend sagen, hat deine Haut gut getan, wenn du das so ein bisschen zusammenfassen könntest auf vielleicht ein paar Punkte, das und das und das würdest du empfehlen bei Akne, bei Hautproblemen, weil vor allem war ja bei dir die emotionale Ebene so wichtig.
1: Total, also ähm, das Hauptding war glaube ich ähm, Stress rausnehmen. Stress rausnehmen, zum einen im, im täglichen Leben und zum anderen den Stress, den ich mir selber mache, mit, oh Gott, jetzt habe ich hier wieder den Pickel, oh Gott, und jetzt kommt da schon wieder einer und Hilfe, was soll ich machen, es geht nicht weg. <lacht> so Da kann man sich ja wunderbar reinsteigern, auch als Schauspielerin. <lacht> und da einfach so dieses Take-it-Easy Prinzip zu fahren und das geht auch vorbei, ähm, Und da einfach so einen Gang runterzuschelten und sich auch mal selber auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ey, ich bin total fein, so wie ich bin, ob ich jetzt fünf, zehn, zwanzig oder null Pickel im Gesicht habe. Who cares? Und dann ist natürlich, glaube ich, Ernährung auch mit ein sehr, eine sehr wichtige Komponente und ähm, den Grund herauszufinden. Was will mein Körper mir da vielleicht sagen? Ist es, weil ich mich falsch, in Anführungszeichen, falsch ernähre oder ist es, weil irgendwelche Themen in mir ähm, hochkommen möchten und ausbrechen möchten oder was auch immer. Und dem auch so
0: sich die Zeit zu nehmen und ja, damit milde hinzugucken. Und was waren dann deine Konsequenzen sozusagen, die du gezogen hast, um Stress zu minimieren?
1: Zum einen, was ich vorhin schon so ein bisschen angerissen habe, ähm, Yoga für mich wirklich als ähm, Bestandteil, als festen Bestandteil in mein Leben äh, zu integrieren. Ähm, Weil, ich meine, die Schauspielerei, so braucht man nichts verschönen, ist auch ganz oft ganz harter Konkurrenzkampf.
0: Natürlich. Was
1: auch für dann Menschen, die vielleicht ein bisschen sensibler sind, super hart ist, auszuhalten. Und da hat mir zum Beispiel Yoga total geholfen, so mit mir auf meiner Matte zu sein und körperlich einfach ähm, immer fitter zu sein und in Bewegung zu bleiben und dadurch wieder eine Erdung zu erfahren. So ähm, Genau, also Yoga hat mir total geholfen, meine Ernährung hat mir total geholfen und die wirklich liebevolle, kontinuierliche ähm, herausfordernde und dennoch sanfte Auseinandersetzung ähm, mit mir selbst. Mhm. Und auch super, super wichtig, ähm, das klingt so komisch, aber sich Verbündete in Anführungszeichen zu suchen, mhm. mit Leuten zu sprechen, bei denen es ähnlich ist oder ja deinen Podcast zu hören und zu spüren, oh, ich bin nicht alleine damit. Mhm. Weil das ist ja auch ganz oft, was dann kommt. Oh, alle anderen sehen so perfekt aus <lacht> und ich,
0: nee, ich hilfe. Totaler Quatsch. Ja, und hast du ähm, das Gefühl gehabt, bei der Transformationsreise auch diesen, ähm, da war ja nun mal eine Handvoll Leute, die da auch eben gleiche Probleme hatten, dass du dich hast du dich da auch wiedererkannt in den anderen im Sinne von, ah ja, toll, ich bin nicht alleine, also meinst du sowas auch dann?
1: Ja, unbedingt, unbedingt ja. sowas, ähm, eben sich Gleichgesinnte suchen und zu spüren, ah, geteiltes Leid ist halbes Leid. <lacht>
0: ähm. ja. Ja. Da geteilte eine... Heilung ist auch äh, doppelte Heilung. So, Widerum. schön, ja voll. <lacht> Und an dieser Stelle eine ganz kurze Unterbrechung, denn es geht nochmal um die Transformationsreise. Ich werde mir im Dezember tatsächlich dann doch auch mal eine Pause gönnen, generell. Und deswegen wird die nächste Transformationsreise erst nächstes Jahr stattfinden, wahrscheinlich im Januar. Und du hast jetzt die Möglichkeit, dich einzutragen, für sozusagen vormerken zu lassen, ganz unverbindlich auf eine Art Warteliste. Und äh, eventuell bist du ja auch jetzt gerade an einem Punkt, wo du die Folge hörst, dass es sogar schon möglich ist, den Platz sich zu sichern für die nächste Transformationsreise. Das musst du einfach mal schauen. Ähm, Geh auf jeden Fall einfach auf meine Webseite und schau unter Transformationsreise oben im Menüreiter, ob du dich vormerken kannst. Und dann Informationen bekommst, wenn es dann nämlich soweit ist, dass ihr euch die Plätze holen könnt. Ja, das ist nämlich jetzt die der aktuelle Stand, und ansonsten spiele ich dir noch ein kurzes Feedback vor, was mir zugesendet wurde, nachdem eine der vier gemeinsamen Meditationen gemacht worden ist. Was, glaube ich, noch mal ganz gut rüberbringt, worum es letztendlich in der Reise geht, nämlich ums Loslassen und bei sich ankommen.
2: Ich habe am Dienstag, also als wir Dienstag die Meditation zusammen gemacht haben, habe ich nicht geweint, aber ich war sehr traurig und ich hatte so das Gefühl, dass ich gleich weine. Aber vorhin, also heute alleine, habe ich sehr viel geweint. Und nach der Meditation war ich sehr friedvoll. Also ich hatte das Gefühl, ich habe ich hab auf jeden Fall irgendwas losgelassen. Also ich bin dann auch heute Morgen in dieser Meditation. Ja, ich mache die jetzt einfach jetzt mal mal gucken. Also wirklich gar keine Erwartungen. Ich wusste nicht mal, was für ein Gefühl ich überhaupt loslassen will, wenn ich ehrlich zu dir bin. Ich, ich hatte einfach das Bedürfnis, sie zu machen. Und ich war dann auch allein zu Hause. Und dann habe ich mich hingesetzt und die Sonne hat auf mein Gesicht gestrahlt. Und ich, das war so befreiend und ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich irgendwas losgelassen habe und ich wusste nicht was und ich also mein Verstand hat in dem Moment gesagt, du weißt doch gar nicht was und ich habe geheult und in dem Moment hast du während der, Medi- der Meditation mit mir gesprochen hast gesagt, ähm, du machst alles richtig und in dem Moment hatte ich so ein gutes Gefühl also das war wirklich wunderschön also das heute Morgen war wirklich wunder wunderschön und dafür möchte ich mich bedanken
1: ich hatte da einmal eine ganz ganz krasse Erfahrung die noch mal ein kleines anderes Thema aufmacht, was aber auch im Endeffekt alles mitspielt. Ähm, da ging es um das Thema transgenerationale Schuldübertragung. Mhm. Äh, da war ich bei einem Vortrag und ich bin, was bei unserer Familie äh, zutrifft, die zweite Generation nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Äh, und da ist ja auch ja, einfach krasse, krasse Geschichten, die in jeder Familie da so vorherrschen. Und da habe ich diesen Hörsaal damals in der Uni betreten, das war auch vor so zwei, drei Jahren und sah mich mit vier, fünfhundert anderen Leuten in diesem Hörsaal, die alle meine Generation waren, auch wenn sie zehn, zwölf Jahre älter waren als ich. Und dieses Gefühl zu wissen, diese komplett fremden Menschen verbindet gerade alle dasselbe Thema. Jede und jeder in ihrem Style trägt das mit sich rum, aber es gibt was, was uns alle verbindet. Das war so ein heilsamer Moment. Das war wahnsinnig toll.
0: Krass. Und das war in deiner Uni? Im, im, also hast du du hast doch Schauspieler, dastehende Kunst gelernt. Nee, das,
1: das hat tatsächlich mit der Uni gar nichts zu tun gehabt. So. Da bin ich einfach so, in Anführungszeichen, im Zufall äh, hier in Köln an der Uni äh, ah. reingeschlappt, weil mir der Flyer in die Hand geflogen ah, ja. ja. Hm. Äh, das sollte so sein. Und ja. äh, dann war ich da und es war wirklich ein spannender Moment. Und ähnlich war es dann eben auch mit der Gruppe in der Transformationsreise zu spüren, auch wenn das ähm, nur äh, über den Bildschirm war. Ähm, ah, da sind noch andere, die erstens hm. wohlwollend mit sich und mir sind und äh, die wissen, worum es geht. Und ähm, ja.
0: Ich muss auch sagen, dass mir, ähm, dass ich... Ich bin immer mal wieder am Revue passieren, warum ich das eigentlich mache, was ich da mache. Und ich glaube, das war auch, weil ich ganz lange mich extrem einsam und alleine damit gefühlt habe und ich irgendwie so Leute um mich rumscharren wollte, die das auch alle haben. Aber aus einem guten Zweck heraus, jetzt nicht äh, um jetzt gemeinsam zu leiden, sondern eben zusammen zu wachsen. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, wenn jetzt zum Beispiel in der Gruppe jemand einen Durchbruch hat, im Sinne von, hey, ich habe irgendwie Kontakt zu meiner Seele bekommen, ich fühle mich auf einmal, dass es sich so überträgt. Und wenn sich einer so ein bisschen geheilt hat, dass das dann auf andere so überschwappt. Verstehst ja. du? Und das ähm, ist schon was ganz Feines. Ja, und ja, voll. Ansonsten ist es vielleicht auch sogar ein bisschen schwierig. Ich weiß jetzt nicht genau, ob du in deinem Umkreis Menschen mit Hautproblemen hast jemanden zu finden, der das eben auch hat, weil es ja oft versteckt wird, oder? Wie war das bei dir? Es im Umfeld? wird total
1: oft versteckt und in meinem ganz direkten Umfeld sind irgendwie alle mit einer super Haut gesegnet. Ja. <lacht> und äh, ja, und da aber auch dann irgendwie das Verständnis zu bekommen, dass es bei mir dann halt nicht immer kontinuierlich super, duper rein ist. Das war auch irgendwie ein Schritt sozusagen, oder ne? Hat gedauert und auch gleichzeitig, obwohl es mein direktes enges Umfeld ist, mich dazu öffnen zu sagen: Boah, Leute, ich habe echt Struggle damit. Mhm. Und dann aber auch zu spüren, das nehmen die anderen gar nicht so extrem wahr wie man selber. Das mhm. ist ja dann immer so.
0: Das ist verrückt, oder? Also, ähm, du wirst es ja wahrscheinlich auch schon eine Weile wissen, dass unsere Gefühle und unsere Gedanken ja auch irgendwie eine Art. Schwingungen haben und wir was ausstrahlen, wenn wir glücklich sind, dass dann man, man strahlt und man, man mhm. so und so weiter. Es gibt ja diese strahlenden Menschen und man sieht auch anderem, anderen wiederum an, wenn es ihnen nicht gut geht und so weiter und so fort. Und irgendwie war das für mich auch immer so dieses, okay, gut, meine Haut muss nicht perfekt sein. Ich kann doch innerlich anfangen zu strahlen und dann übertüncht es alles so das beste Make-up ever. Und ähm, das sehe ich bei dir zum Beispiel auch. Also ich, wir haben uns ja jetzt zum also, weiß ich nicht, schade eigentlich, wir haben uns noch nie gesehen, ähm, in echt, aber in echt, ja. immer so über Internet. Und ich sehe bei dir auch immer nur so ein Strahlen halt, du bist so eine Person, ich finde das, man sieht es nicht, obwohl ich dich jetzt natürlich so nicht live gesehen habe, aber wie geht es denn deiner Haut eigentlich gerade so aktuell?
1: Also erstmal freut es mich, Dankeschön. <lacht> <lacht> ähm, ich habe zwei hartnäckige Freunde in meinem Gesicht, die da auch nicht weggehen wollen. <lacht> Wie du sie nennst. Doch ja. Ah ja, das war äh, auch noch als Punkt, irgendwann einfach mit Humor an die Sache. Ja. Ran. So, ich habe es irgendwann liebevoll. Ja, das ist meine Perlenkette in meinem Gesicht. <lacht> ja. Ähm, und davon abgesehen geht es meiner Haut super. Mhm. So. Und. Ähm, Du hast ja auch diese wundervollen äh, Zaubersprüche, ja. die äh, mit denen ich mein äh, Badezimmer gepflastert habe. Das ist super, so, so sich selber und die Haut anzufeuern. So Ja, go for it. Du musst es jetzt so machen mit diesen zwei ähm, Pickeln in meinem Gesicht. Alles klar, go for it. Zieh durch und dann äh, geh auch gerne wieder, wenn es vorbei <lacht> ist. Ja, also gerade ist es irgendwie ähm,
0: gut. Schön. Voll schön. Und es ist einfach ein Training auf eine Art und Weise und sich auch mit Emotionen auseinandersetzen. Aber es lohnt sich halt. Es lohnt sich einfach, diesen Weg zu gehen. Und vielleicht hast du ja noch etwas, was dir jetzt wichtig ist, so noch mitzuteilen. Du hast dir ja vielleicht auch Gedanken drüber gemacht, was du heute so mitteilen willst für Menschen, die sich jetzt einfach unsicher fühlen in ihrer Haut. Vielleicht sogar auch in der Öffentlichkeit stehen. Ich kenne tatsächlich noch so ein paar Persönchen, die damit auch struggeln. Ähm, ja, was, was du noch mitteilen möchtest? Gibt es da noch was, was Raum braucht? Ja,
1: also das, was
0: ich gerade noch mal äh, kurz gedroppt habe, ist, glaube ich, wirklich
1: so auch mit Humor an die Sache zu gehen. So, ähm, Es ist dann im Endeffekt doch nur die Haut. so Und wir sind trotzdem können wir gesund sein und strahlen und uns gut fühlen und das Leben genießen so auch wenn da jetzt ein Pickel ist oder zehn oder 20. so deswegen ist das Leben trotzdem schön und wir dürfen es trotzdem genießen und ähm, ja das also es geht auch wieder weg
0: so <lacht> ja ich glaube das ist was. Man, <lacht> man denkt manchmal das ist für immer aber ja. alles ist im Fluss. So. Ja, genau.
1: Und äh, ich habe auch immer noch diese Gedanken, so, oh Gott, das oh jetzt jetzt habe ich dann da wieder den Dreh und jetzt habe ich doch aber hier auf der Stirn diese, oh nein. Ja, und es geht trotzdem so.
0: Und äh, ja, es ist auch, es ist einfach menschlich so. Ja. Ich glaube, man wächst ja auch eben genau mit diesen Aufgaben, die uns das Leben stellt. Und ich habe auch mal von irgendjemandem gehört, du kriegst nur die Aufgaben, die du auch wirklich bewältigen kannst.
1: Ja, schöner Satz. äh, Gut,
0: also dann, und es gibt auch diese Metapher, wenn du einen riesen Sack voller Aufgaben vor dir stehen hast und du könntest entweder das nehmen, was du schon kennst oder ein völlig neues Thema, weißt aber nicht genau, was es ist, also irgendeine Krankheit, irgendein Thema, Würdest du dann bei deinem bleiben oder würdest du ein Neues greifen? Also ganz ehrlich, ich würde bei dem bleiben, was ich habe, ja. weil ich schon dran gewachsen bin. Ja, und wenn man ja dann irgendwann so der eigene Profi damit wird. So. Richtig, ja. ja. Voll ähm, schön auf jeden Fall, dass du dich auch so einsetzt und du kannst gerne auch nochmal sagen, wo man dich findet und was so zu sehen gibt, wo man dich finden kann.
1: Also ganz aktiv bin ich auf Instagram, La Francine, la.francine.
0: Ja, verlinke ich.
1: <lacht> cool, danke schön. Genau, und äh, ansonsten, äh, ja, da werde ich alles äh, auf dem Laufenden halten. Es ist gerade noch was in Richtung Yoga geplant, mhm. ähm, das aber wahrscheinlich erst im Dezember rauskommt. Und genau, dann immer mal wieder auf dem Bildschirm. Und ja, das ist so mein Weg gerade.
0: Ja, ich finde auch ähm, sehr, sehr spannend. Äh, Und du hast auch einen Hund, ein Damantina, der ist auch immer mal wieder zu sehen, das finde ich auch immer so schön. Der hat auch Punkte und ist wunderschön damit. Richtig, richtig. Hast du ihn schon länger eigentlich oder hast du quasi dir den Hund irgendwie geholt, auch um wieder mehr in die Natur zu kommen? Also war das auch wie so eine Therapie? Ja, ganz spannend, dass du das noch ansprichst. Das war auch wie so ein innerlicher
1: Call irgendwie. Ich war fertig mit meinem Schauspielstudium und da war überhaupt kein Thema mit Haut, so. Aber ich wusste, wenn nicht jetzt, dann mache ich es nie wieder. Und ich wollte so, 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 so sehr einen Hund. Und ähm, das hat sich als, also natürlich haben alle, 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 alle in meinem Freundes- und Familienkreis gesagt, bist du wahnsinnig jetzt als Schauspielerin,
0: ja, ja. dir
1: einen Hund ans Bein zu binden. Und ich war aber so, nee, ich möchte das gerne machen und es gibt da immer irgendeinen Weg, das mit Projekten zu verbinden, was bis jetzt auch immer toi, toi, toi ging. Und da während dieser Zeit, wo es mit meiner Haut so, so schlimm war, habe ich wirklich gemerkt, wie gut es tut. zum einen ist es ihm scheißegal, ob ich Pickel habe oder nicht. Und zum anderen einfach, ich muss die ganze Zeit mindestens zweimal am Tag mit ihm in die Natur. Und es tut einfach wahnsinnig gut. Ähm, klar, noch mal mehr vielleicht in diesem Pressure-Business, äh, wie ich es liebevoll oft nenne. Ähm, aber ich glaube, für jeden und jede ist es toll, einfach in der Natur wieder zu sich zu erden, zu sich zu kommen, einfach mal den Kopf durchzulüften und alle Probleme auch mal Probleme sein zu lassen. Ähm, ja.
0: Voll schön. Wusstest du, dass das Krafttier, also ich bin auch nur auf den Hund gekommen, weil er ja gerade im Hintergrund ja die ganze Zeit liegt. ne Ähm, Das gibt ja verschiedene Krafttier-Symbole auch und der Hund steht zum Beispiel für Vergebung, also dass wir wir vergeben lernen und bedingungslose Liebe ähm, und so zwei, drei andere Sachen noch, aber die sind mir eben nochmal eingefallen. Das finde ich auch sehr, sehr interessant und ich finde auch, geht nicht, gibt es nicht. Auch in meinem Leben, wenn mir wenn ich eine Idee habe und es umsetzen will und von außen vielleicht noch schnell reingeredet wird, nee, also möchte ich gar nicht, möchte gar nicht so meine Ideen runtergeredet bekommen. Ich finde es voll toll, dass du es gemacht hast, weil du bist da einfach deinem Gefühl gefolgt.
1: Ja, ja, und da vielleicht noch mal als kleine Ergänzung, was du meintest, was ich gerne mitgeben möchte. Und zwar ähm, war bei dir ja auch so. Dir wurde ja auch gesagt, na ja, also mit Neurodermitis, äh, Geht das ja nicht mit der Maskenbildnerei, ja, ja. was ja. ja auch totaler Quatsch ist und also auch mit meiner Haut ähm, oder wenn da draußen jetzt jemand ist, der oder die sagt, ah nee, ich würde so gerne, aber ich traue mich nicht mit meiner Haut, nein, go for it, so, wenn das dein Traum ist, dann lebt den, weil wozu ja. hast du dann den Traum?
0: Mhm. Schönes Schlusswort und damit würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass du hier warst und dass es dich gibt und dass du so tolle Sachen machst und ja, Ach schön. Ich, ich danke dir <lacht> ganz
1: herzlich für die Einladung und für das tolle Gespräch und auch eh für, für die Arbeit, die du machst und äh, mit dem Herzblut, mit dem du das machst. Das ist sehr, sehr toll und inspirierend und wichtig.
0: <lacht> Dann wünsche ich dir jetzt auf jeden Fall einen ganz tollen weiteren Tag und du weißt ja immer, was ich zum Schluss an alle mitgebe. Ihr da draußen denkt immer daran, oder du denk immer daran, du darfst gesund sein. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.